0: Ich darf euch schnell begrüßen zum zweiten Teil der Sage ohne Internet. Bevor mein Router wieder abschmiert, viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Robin hat kein Internet-Saga. Und wir werden jetzt live erfahren, was... Johannes sagen wollte, wie Corona
1: sein Business rettet. Johannes, bitte. Ja, genau, durch Produktplatzierung.
0: Ah, oh, da hatte ich ja recht. Was ein <lacht> Wunder. Boah, was ein Cliffhanger. Da haben wir ganze drei Tage
1: drauf gewartet. Ja, schrecklich. Also für uns war es schon fast eine Woche. Eineinhalb Wochen, ja. Ja, furchtbar. Ähm, ja, also theoretisch bist du ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, wenn du den Film dir angeschaut hast, kriegst du eine Szene, ich weiß nicht, ich habe die ganzen anderen Fast and the Furious-Teile nicht gesehen, aber ich habe die ich habe irgendwie das Gefühl, dass die alle irgendwie so enden mit so einem Familienessen Ja, natürlich. Und, ah, Feuer, Eierkuchen Familie Familie so, ist wichtig reden gemeinsam nicht. und <lacht> der Junge darf noch das Tischgebet sprechen <lacht> Oh, Scheiße ähm, Ja, und dabei wird halt Corona gereicht Also, das Bier aber, aber schon Auffällig. Du hattest ja schon bei 8 damals über die...
0: Ja, bei 8 war es ja sehr extrem, weil da schafft er es mittels einer Cola-Dose sein Auto so zu tun, dass er ein Nitro einbaut. Ähm, nur mit einer
1: Cola-Dose
0: und dadurch irgendwie ein Rennen gewinnt oder entkommt. Ich bin mir nicht mehr genau sicher.
1: Ja, nee. Also hier fühlt es sich aber wirklich an wie so eine Werbung.
0: Okay, einfach so, hm, lecker,
1: Corona. Ja, aber wirklich. Du musst dir vorstellen, Erst sind die in so ein so Eisbucket oder so, wo die so rausgenommen werden. Die sehen halt wirklich perfekt aus. Dann werden die krass geöffnet und dann werden die rübergereicht. Dann kommt eine Zwischenszene und dann wieder... Und wirklich, die ganze Stimmung ist wie Werbung. Wie als wenn du jetzt eine Krombacher Werbung oder so einen Scheiß anschaust. Okay. Nur hat die Musik ein bisschen gefehlt. Bevor, ich wir, nicht zum, ganz so im Vordergrund. bevor
0: wir zum eigentlichen Film kommen, ja, ich habe jetzt auf äh, TikTok mache ich ja Filmnews und also nicht Filmnews äh, Trivia's ja. und da bin ich jetzt nicht so gekommen, weil ich nichts recherchieren konnte, weil ich kein Internet hatte. Aber ich habe schon vor einer Woche habe ich ein äh, Trivia zu Fast and Furious gemacht. Denn wusstest du, Michelle Rodriguez? Äh, ja. Das ist die Frau von Dominic Toretto. Ich
1: glaube, die heißt Aber Letty. Ich, ab, warte, warte. Ich habe da nämlich nicht ganz verstanden. Ich bin nicht so komplett drin. Aber nicht die Mutter von seinem Kind, oder?
0: Dass die, die, ich weiß nicht, die fährt in einer Szene Motorrad.
1: Ja, genau, die fährt die ganze Zeit Motorrad, ja. Ja, richtig. Ich weiß, wer Michael Rodriguez ist, ja. Das Macht ist das die. Und,
0: so. ja, also. und die ist aber in Wirklichkeit richtig bad. Weil richtig bad. sie hat sowohl 2003 als auch 2005 Gerichtsverhandlungen wegen Trunkenheit am Steuer, Unfallflucht sowie Drogenmissbrauch am Steuer hinter sich. Natürlich für so einen Autofilm natürlich die richtigen Strafen. Ja, deswegen darf ich nur noch
1: Motorrad fahren. Ich verstehe.
0: <lacht> Und 2007 hat sie es dann geschafft, sogar gegen ihre Bewährungsunterlagen zu verstoßen.
1: Ach, du deswegen
0: Scheiße. musste sie eigentlich theoretisch eine halbjährige Haftstrafe antreten. Das konnte sie aber tatsächlich verhindern. Nach 17 Tagen in Haft durfte sie nämlich schon raus, weil die Frauengefängnisse in Kalifornien so überfüllt gewesen sind. Ach du Kacke. Das ist unsere krasse Motorradheldin. Sie äh, kann nicht ohne Kokain und ein Corona-Bier am Steuer. Also passt die Product-Placement-Werbung vielleicht ganz gut. Ähm, ja, das zur äh, schönen äh, Toretto-Frau.
1: Ich weiß auch gar nicht, was ich noch mehr zu Fast and Furious 9 sagen soll. Weil ich glaube, ich glaube, jeder. Wirklich jeder weiß jetzt, in welche Richtung diese Filme gehen. Ähm, die sind halt für ein Publikum spitz zugeschnitten. Ja, aber die Frage
0: war ja, du fandest den ja gar nicht so schlecht.
1: Nee, ich bin da jetzt echt reingegangen und habe mich gedacht, ich, ich falle jetzt um und die zwei Stunden, wie, also zwei Stunden 25, kommen mir jetzt vor wie ein Tag Film schauen. Äh, nee, der hat tatsächlich, also der ging halt gut um und. Da passiert auch immer was, aber ich kann dir sagen, sobald ein Charakter anfängt, mehr als drei Sätze zu sprechen, wird er langweilig. Ja, das Problem
0: ist ja bei solchen Filmen, ich habe ja Teil 8 gesehen, das hast du ja nicht gesehen. Und äh. ich glaube, wenn man alle Teile gesehen hat, jedes Jahr, guckt oder alle zwei Jahre guckt man sich seinen Fazit in the Furious an, ähm, hat man ja einen ganz anderen Blickwinkel da drauf. Und ich muss sagen, ich, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt von Teil 8 noch, aber ich muss, zu, ich muss trotzdem sagen, das ist trotzdem kein guter Film.
1: So, ich, ich würde also, die auch nie.
0: Die, es gibt bessere Actionfilme, die Story ist absolut schrecklich, die Charaktere sind unsympathisch größtenteils. Aber trotzdem hat es mich unterhalten. So. Das ist ganz krude, aber es, ich würde es trotzdem keinen wirklich empfehlen. Es gibt so viele bessere Filme da draußen, das will ich bloß damit sagen.
1: Ja. Ja, eindeutig. Also das äh, ist theoretisch
0: scheiße, die aber so gut hochpoliert ist, dass man ähm,
1: trotzdem unterhalten werden kann. Ja. Also der einzige, was so ein bisschen stört, ist dieser Kitsch da drin. Das ist irgendwie immer so ein Möchte so gern Kitsch. Ich meine, es gibt so eine Szene. Soll dramatisch sein, aber ich denke mal, eigentlich nur, das ist einfach nur lachhaft. Ich will da gar nicht so viel spoilern für die Leute, die ja noch sehen wollen, aber der ist in so einer Untergrundbasis und verteidigt. Deine Familie vor tausend Leuten, der, der, wenn Diesel Charakter, keine Ahnung, wie der heißt, Toretto sagt Dominik Toretto. Ja. Ähm. Ja, das ist, das ist furchtbar, solche Szenen schirmen. Dann. Also, ja, ich verstehe, macht schon Spaß, aber Physik und so, ja, das ist immer so, so ein zweischneidiges Schwert, weil Physik funktioniert doch doch so, wie die wollen. Und, aber gleichzeitig werden sie mir, wenn die ins All fliegen, ja, und die kommen ins All. Das wollte ich gerade sagen. Äh, gleichzeitig, wenn, während die da im All sind, sagen die ganze Zeit, die Physik, die lügt nicht. Oder Zahlen sind nicht falsch. Die Zahlen sagen, keine Ahnung, Vertraue auf die Physik. Ja, nee, so wie die Physik da funktioniert in den Filmen, ist, äh, ja. Also der perfekte
0: Film für Bullshit, Bingo.
1: Ja, aber wirklich. Ah, wirklich, ja, richtig. Mein okay. Gott. Also gibt's. Ja! Das habe ich mir mitten im Film ich auch gedacht. So ein paar, ein paar Wörter aufschreiben, die im Film hundertprozentig aufkommen sollten. Familie ist unfair. Äh, also Familie kannst du mal aus dem Vorlassen, so wie Namen. Das
0: traurige ist ja sogar, das ist ja tatsächlich Justin Lin... Deren Erste, also sein erster richtig großer Film war ja tatsächlich Fast and the Furious Tokyo Drift. Ist das
1: so? Ja. Gut sein. Ich habe die alle nicht wirklich gesehen. Ich habe ich hab nur den ersten und den zweiten gesehen. Von Fast. Und die die Hobbs and Shaw hieß der, ne? Dieses Spin-Off. Ähm, ja. Das fand ich noch ein bisschen besser, das war nämlich so mehr hier ne? Augen zwingen kann. <lacht> Hey, außerdem kann ich hier die beiden Schauspieler da sowieso immer ganz gut sehen. Das ist übrigens sehr
0: gut. Der Regisseur hat auch Community äh, drei Folgen gemacht und True Detective zwei Folgen.
1: Nice. Aber der ist schon eher in so einem Action-Genre drin, so wie ich gerade sehe.
0: Ja Fast and the Furious, Fast and the Furious, Fast and the Furious und ja. Gut, ja. dann ähm, wollen wir zu einem Film kommen, der zu tun hat mit Jacob Toretto, das ist nämlich der Bruder von Dominic Toretto und der wird gespielt in Fast and the Furious von John Cena, der hat aber in einem anderen Sch äh, Film besser performt, würde ich mal annehmen.
1: Ja, eindeutig. Also hier war der hier war der leider langweilig ich habe die ganze Zeit gehofft, dass er so ein bisschen davon abkriegt, aber nee leider, leider nicht. Justice League, nee warte, <lacht>
0: der macht überhaupt keinen Sinn, er ist Suicide, Suicide Squad The The Suicide Squad. The Suicide Squad. Ähm, ja. ist der zweite? Nein, ist nicht der zweite, sondern ist eine neue Interpretation vom ersten Suicide Squad von dem Marvel-Konisseur James Gunn. Ja. Und, ähm, wie gesagt, man wollte sich mit dem Film ein bisschen neu ausrichten. Um die Info vorne wegzunehmen, der Film ist in Anführungszeichen gefloppt oder hat einen harten Start? Das wissen wir jetzt zumindest mit ein bisschen ein paar Wochen Zeit dazu Ja, man,
1: man könnte dann so mal sagen, dass eigentlich wirklich jeder Film momentan mehr oder weniger einen harten Start hat und floppt. Die Guy performt aber relativ gut, muss man sagen. Genau, also die Filme, die günstig produziert wurden und auch nie teuer, nie teuer waren, die performen gerade recht gut, aber die Filme, die, die, also so, so ein Suicide Squad, der ja schon recht teuer war oder auch hier, wie heißen die beiden von Disney, ähm, äh, Black Widow und Jungle Cruise, die unterperformen gerade ein bisschen. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass du ja das gleichzeitig auf dem Stream schauen kannst, und ich glaube, bei Suicide Squad war das auch so. Ich glaube, den kannst du auch gleichzeitig mit HBO Max schauen, ne?
0: Ja. Der ist bei HBO Max im Abo und den muss man ja noch nicht mehr extra bezahlen. Und HBO gibt die Werte nicht so raus wie andere. Große, ja. Auf jeden Fall begleiten wir unsere Truppe bestehend aus Harley Quinn, Bloodspot, King Shark, Peacemaker, Polkadot, Man Nein. und äh, Wick Flag. Ja, ich habe sie mir alle aufgeschrieben extra meine meiner Liste. Ähm, begleiten wir auf eine Mission in. Ich scheiße, jetzt weiß ich nicht mal, wie die
1: Insel heißt.
0: Weißt du, wie ähm, die Insel heißt?
1: Ja, warte. Gott. Maltese. Irgendwas Maltese. Photomaltese. Nee. foto Photosynthese. Foto Nein, irgendwie sowas komisch. Irgendwas mit Maltese, meine ich.
0: Ähm, ich find's im. Äh im Hintergrund, finde ich es heraus, Insel Corto-Maltese.
1: Ja. Und sie
0: wollen da in irgend so ein geheimes Labor einbrechen, weil die alte Regierung wurde abgesetzt und jetzt ist da eine neue und die US-Regierung möchte nicht, egal was da drin ist, dass das irgendwie ans Tageslicht kommt, dass alles kaputt gehen. Ja. Und deswegen ähm, haben wir hier einen neuen, neuen Ansatz, anders als der alte Film, der ja schon ein bisschen ernster war, meiner Meinung nach, haben wir hier eher ein Comedy. Also, ein Reinkommen. Der typ ist James Gunn. Und ich, also, er ist wesentlich besser als der ist.
1: Viel, viel ja. besser als der ist. Ja. Ja. Ich finde, ich find, der Anfang macht schon ganz viel. Der bereitet dich so ein bisschen wirklich auf den Film, den wir jetzt sehen, wir es vor. Weil du gehst, ja, du gehst ja so ein bisschen anders rein und denkst so, ja, okay. Und dann kommt dieser Klub und denkst dir so, hui, okay. Okay. <lacht> okay, jetzt verstehe ich, warum du solche Charaktere
0: genommen hast. Richtig. Und ähm, James Gunn hat ja auch als Bedingung gestellt, ich darf aber nehmen, wen ich will. Aus ja. dem DC-Universe. Deswegen haben wir da auch sehr kuriose Helden. Ähm, ich muss sehr hier vor schön. allem einmal loben, John Cena in seiner Rolle als Peacemaker macht hier einen richtig guten Job. Ich glaube, ich habe jetzt in den News gelesen sogar, dass ähm, jetzt ein Sequel dazu kommen soll, eine Serie über ihn. Also über oh, Peace Maker. Oh das,
1: das wäre so witzig. Ähm,
0: er macht dann im, im Laufe des Films einen Turn, den ich jetzt nicht so originell und gut fand an sich, weil ich nicht so ganz weiß, wo die Intention daherkam, aber das ist eher mal mehr so ein Plot-Device gewesen. Aber an sich Comedy gut, Action gut,
1: ja. Ja.
0: Ja. Ich will aber auch noch Kritik anbringen. Ich weiß nicht, ob du noch was Positives sagen
1: willst. Äh, mir, mir hat der Film eigentlich so recht gut gefallen. Bis jetzt der beste Film. Warte. Ich muss sagen. Ja, vielleicht, ich mag also... Warte mal kurz. Welche Filme kamen dieses Jahr noch im Kino? Also, Green Knight spielt in einer anderen Liga. Also, schwierig zu vergleichen. Aber ja, ich sag mal, unter dem, unter dem großen Kinofilm dieses Jahr, Blockbuster-Kino den am höchsten momentan bewerten.
0: Also ich muss schon mal sagen, ich mag Margaret Robbie sehr, aber ich mag ja. Harley Quinn als Charakter leider nicht. Und ich finde, der Harley Quinn-Charakter ist ja auch irgendwie ein bisschen losgelöst aus dem Ganzen. Selbst als sie dann zur Gruppe später dazu findet, macht die bis auf ein, zwei Sprüchen, hat die eigentlich nichts mit der Gruppe an sich zu tun. So, die kommt halt dann dazu und ist dann halt Harley Quinn. Und Harley Quinn ist ja auch irgendwie so ein Cash-Magnet für die ganzen Batman-Fans. ja. Ich,
1: ich glaube ich glaub, äh, glaub auch, dass genau das nur Harley Quinn in dem Film ausgemacht hat. Macht dann auch
0: ein, zwei coole
1: Szenen mit diesem Speer, das ist ganz cool, aber sonst? Ja. Ja, ich weiß nicht. Äh, wahrscheinlich war das vom, vom Studio da die einzige Voraussetzung dem Harley Quinn mit, damit du den Film besser vermarkten kannst leicht also es ist jetzt kein, ich weiß halt nicht, aber so hat es sich für mich doch ein bisschen angefühlt.
0: Ja, wie äh, gesagt, eigentlich sollte Will Smith ja tatsächlich Bloodspot noch spielen, aber dann haben sie sich doch für Idris Elba entschieden. Oder irgendwas war da, ich habe keine Ahnung, ich habe das hab nicht mehr so im also Kopf.
1: Also Will Smith war im vorherigen Film ja dabei. Ja, der weiß ich.
0: So Und er sollte auch eigentlich wieder Bloodspot ähm, nee, spielen.
1: Äh, nee, der, der hieß anders. Also Bloodspot ist ein neuer Charakter. Ist er ein neuer ja. Auf jeden ja, Fall der
0: war der auf jeden Fall gebucht eigentlich für den Film. Und er hätte die Rolle des Bloodsport-Spiels.
1: Bloodsport. Ja. Keine Ahnung. Deadshot war Deadshot war Charakter. Ja, genau. Ja, die schießen äh, alle mit bin, Waffen. Ich bin glücklich, dass er nicht dabei haben.
0: Ja, Idris Elba fand ich, der, der macht da eine gute Rolle. Der macht diese, diese One-Liner, aber die passen eigentlich immer ganz gut. Und ich fand, der Film hatte aber auch ein sehr komisches Pacing. Also die... Also, diese, es gibt dann ab und zu so, ja, meine, also hier Ratten-Girl, so meine Kindheit, äh, war schlimm. Und, und da gibt es so richtig traurige Momente und dann richtig witzige Momente, es gibt aber, also... Ich fand, ich fand,
1: am Anfang habe ich mir bei, bei Redcatcher 2, <lacht> hab ich mir äh, gedacht so, okay, das ist jetzt irgendwie, irgendwie eine, eine Ebene, die wir ich gar nicht haben. Aber dann ganz zum Schluss gab gab's nochmal so, eine, so einen Rückblick, wo ich dachte so... Jo, der hat mich jetzt doch krass bekommen. <lacht> Fand ich ja. wirklich gut. Ähm, am Anfang hat, kam mir das auch schwer vor, wo die ja im Bus sitzen und da. Erzählen. Ja, das war irgendwie so ein
0: nicht Downer, aber das hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Da drückt der Film so aufs, auf die Bremse kurz. Ja. Und sagt so, ja, brauchen wir brauchen jetzt auch ein bisschen... Vor allem, ich muss sagen, wir haben jetzt hier coole Charaktere, die sind natürlich super flach. Und da muss ich einfach kritisieren, James Gunn hat mit Guardians of the Galaxy bewiesen, wenn er so eine Truppe an kuriosen Figuren hat, dass er sie bei Guardians of the Galaxy wesentlich besser als Charaktere ausarbeiten kann in einem Film. Also die Guardians of the Galaxy habe ich mehr ins Herz geschlossen, auch... Von der Person und deren Hintergrundgeschichte und deren Charakter als die Charaktere hier. Die Charaktere hier waren Abziehbildchen, kann man ja auch so machen, muss ja nicht schlimm sein. Aber der Kingshark war halt der Kingshark und... Äh, der Kingshark war halt der Groot. Der, richtig, ja, richtig. Aber die restlichen Charaktere waren halt... Da hat man halt nichts drüber erfahren, wirklich. Bis halt auf, dass die eine Angst hat vor Ratten. Und sie Ratten kontrollieren kann und eine schlimme Vergangenheit hat. Aber sonst hat man halt nichts über die Charaktere leider erfahren. Über Peacemaker, den Charakter, wie er halt drauf ist, habe ich erfahren. Aber ich, ich weiß halt nichts sonst über ihn. So, deswegen habe ich dann auch mein, am Ende...
1: Ich bin mir ja, ja ziemlich sicher, dass man dass man den Charakter von Margot Robbie, also Ali Quinn und den Joel Kinnemans Charakter, der ja schon im Vorgängerteil nicht mehr wirklich, also Vorgänger, wenn man den so nennen kann, nicht mehr wirklich anpacken wollte. Und, also, wie gesagt... Ja, der John Kinnemans, oder also Rick Flagg, wie er halt heißt, der ist auch nur da, um da zu sein, so ein bisschen und in Action mitzumachen. Und zu sagen, wie komisch doch hier einfach alles ist. Ein bisschen ja. der normale Guy, der sich so ein bisschen erden soll. Äh, ja, eigentlich lag für mich Hauptaugenmerk auf, auf Polkadotman. Polkadotman? ja. er, ja. er, er geckmäßig da war. Aber ja, gut. Äh, es, und halt, Wedge Catcher 2. Und halt, Idris Elba hat halt, ja, mit seinem, wie ist er, Bloodsport, hat, hat halt auch noch eine kleine Hintergrundgeschichte bekommen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da... Also für einen für Suicide Squad war das schon, da gab es schon genug Hintergrund.
0: Ja, aber man muss sich trotzdem die Kritik gefallen lassen, dass ja, meiner Meinung nach die Charakterentwicklung in seinen anderen Superheldenverfilmungen besser funktioniert hat. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage nach... Wird ein Suicide Squad 2 kommen in dem Stile, aber dann wahrscheinlich ohne James Gunn? Fragezeichen?
1: Ähm, ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ohne ist. Ich glaube sogar, dass er, dass sie den wohl wieder dafür haben wollen. Aber wenn ein Suicide Squad 2 kommt, dann bitte mit einem komplett neuen Team. So wie ein Suicide Squad das normal ist. Du willst halt einfach nur sehen, wie die eine komische Mission kriegen und dann ein paar Spielereien machen. Wenn nicht. Mehr ist halt Suicide Squad auch nie gewesen. Richtig. Das ist ja auch das Team, wird meistens stirbt. Genau. Keine Ahnung, bringst da Peter Frost rein. Du musst auch gerne mal Margot Robbie raus, auch wenn ich nicht, ich habe das Gefühl, dass wenn sie einen Suicide neuen Suicide Squad machen, dass eins oder zwei Charaktere unbedingt wieder reinkommen müssen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie King Shark wieder reinpacken, weil das ist halt nur CGI. Ja, einfach, gespielt einfach, von so Sylvester wie? Stallone übrigens. Ja, gesprochen, ne? Also ja. gespielt nicht. Gespielt war dieser.
0: Von einem Typen im äh, grünen Kostüm.
1: Nee, also ja, richtig, Typen im grünen Kostüm. Äh, aber der hat auch eine Schauspielerrolle. Der war nämlich einer von den Typen, der in den Staaten sitzt und am Computer sitzt und sich das anschaut. Diesen größeren mit der Brille.
0: Okay.
1: Der hat den, der hat den Gemotion Captured oder...
0: Ja, Body warum nicht? nicht. Da war ja ihr Fossett. Sylvester Stallone ist nur in die Tonkabine äh, ja, gegangen.
1: Klar. Genau.
0: Gut. Das äh, zu The Suicide Squad ist aber eine Empfehlung. Kann man sich auf jeden Fall eindeutig. Angucken. Ja. Gut. Dann mach du mal weiter. Ich habe zwei Kinofilme noch gesehen. Aber wir müssen ein bisschen aufteilen, sonst äh, redest du am Ende nur.
1: Das kann gut sein. Ähm, okay, ich mache mal einen Film, den ich ganz schnell äh, abhalten kann. Und zwar Monster Hunter.
0: Ach, du hast Monster Hunter gesehen. Ah,
1: nicht den, nicht den Kinofilm. Monster Hunter Legend of the Guild oder so. Den gibt es also auf Netflix. Kann man sich angucken, ist ein Animationsfilm.
0: Das sieht ja schrecklich aus.
1: Äh, ja, aber der ist halt. Also, ich habe keine Ahnung, wen der abholen möchte. Also, du bist ganz nah am Spiel. Das kann ich dir schon mal versprechen. Die Spiele sind ziemlich nah. Okay. Und eigentlich fühlt sich der ganze Film auch nur an wie Monster Hunter World Cutscenes. Ich hab mir wirklich, was wirklich gefehlt hat, war ein Charakter, der im Hintergrund steht oder der von mir aus auch im Vordergrund ist, aber nicht sprechen tut. Nur diese Geräusche macht die halt der Hunter huh. bei Monster Hunter macht. Ja, wirklich. Äh, ja, du, du begleitest halt so einen, so einen Hunter, den man schon kannte. Also es gibt ja bei Monster Hunter World, wer es gespielt hat, so einen Jäger, der mit dir auf die Insel ankommt. Der mit dem komischen roten Iro. Mhm. Ja, der ist die Hauptrolle hier. Und da erfährst du, wie der zum Jäger geworden ist. Und es ist ein Film für Fans. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, der, das, der die Spiele nicht gespielt hat, irgendwas versteht. Die denken so, ja, das ist ein Monster und die Leute jagen mit komischen Schwertern und komischen Waffen die Monster. Aber jetzt gibt es ja auch noch besondere Monster, weil jetzt werden auch die, äh, wie heißt das, die Elders angesprochen und wie einer halt alles zerstören würde. Äh, wie gesagt, keine Ahnung, warum, warum der jetzt produziert wurde, weil sonderlich schön ist der nicht. Kam auch bei What and Tomatoes nicht so gut an. Ja, die Hauptrollen sind ein bisschen lasch, langweilig. Äh, er ist tatsächlich ein bisschen Konsequenz sogar. Also im Laufe des Films passieren halt so ein paar Sachen, wo du denkst, okay. Ja, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber cool. Ähm, und sonst fühlt er sich, ja, an wie so ein Monster Hunter. Wie so eine Monster Hunter Cutscene. Nur, nur mit weniger Liebe zum Monster <lacht> ein bisschen traurig ist. Weil, du hoffst ja jetzt als Fan irgendwie ein Ratterlos oder sowas zu sehen, du kriegst aus anderen Monster Hunter Teilen eher was. Ich weiß nicht, welche das sind. Äh, okay. Also, ich also, kannte ja nicht so. Ja, das sind eher, glaube ich, die PSP-Teile, woher die kommen. Die sind auch günstiger von der Lizenzierung. Aber keine Ahnung. Ich ja, weiß gut. nicht. es jetzt Ich fand ihn nicht so krass. Das sieht mir leider äh, zu hässlich aber, aus auf Bildern. Tut mir leid. Aber den großen Vorteil, den er hat, hatte, da nur 50 Minuten. Oder eine Stunde. Eine Stunde da, der ganze Kack. Äh, Junge, das, aber ist allen ist das allen ein, Psy ein kriminelles Psy Psychology-Video. Ja, also wirklich lohnenswert ist er nicht kann man äh, Getrost überspringen war aber glaube ich sogar auf Netflix auf Platz auf Platz 10, auf Platz 10, alles gut. in Deutschland. Den sich da interessiert, also wer das gesehen hat und dachte, Was ist denn das ist ein Blödsinn, äh, basiert auf dem Spiel und ist nicht so geil. Also der Film. Das Spiel wohl, der Film nicht. Weird
0: and Weird Uninspired Spongy Animation look like an extended cutscene from a PS2.
1: <lacht> ja, passt wohl. Da wird PS2 ist ein bisschen gemein, aber 3 und nicht mehr. Gut. Ja. Äh, wirklich nicht zu so empfehlen. Soll ich weitermachen mit. Hau noch einen raus,
0: danach komme ich. Ich habe leider nur gerade absolute Spaßgranaten absolut okay, Meisterwerke, deswegen. deswegen.
1: Dann bringe ich noch mal was rein, was ich äh, hier jetzt äh, Wann habe ich den gesehen? Vorgestern? Weiß nicht. Weil mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat. Der Film Beckett. Mhm. Äh, lief auch, ich war auch auf Netflix. Ist ein Film mit John David Washington in der Hauptrolle. Und ich habe mich so ein in den Typen verguckt. Da hab mir wirklich gedacht, so, ey, der Typ ist ja mega. Der hat mir schon bei Tenet gefallen und jetzt in Beckett er ist mega. Den zuzuschauen ist toll. Alicia Vikander spielt auch mit, hat aber nur eine kleinere Rolle. Okay. Ähm, und es geht halt um ja der, der Beckett und die April also gespielt von John Dale Washington und Alicia Vikander äh, machen Urlaub in im, in Griechenland. Irgendwo irgendwo in den Pampas. Also keine Ahnung, wo sie genau sind. Äh, dann baut er aber nachts einen Unfall mit dem Auto. Sie stirbt und er sieht jemanden. Und daraufhin, als er bei der Polizei halt äh, nicht, repariert wurde, wollte ich sagen, verarztet wurde, äh, der hat fest, seine Frau ist tot, ist kacke. Und er erzählt, dass er in dem Haus, wo er reingefahren ist, dass da Leute waren. Die Polizei so, okay. Er ich will fliegt. noch was zu den Ort hin. Und auf einmal wird er von der Polizei gejagt. Also, er, er wird nicht nur gejagt, um im Knast zu kommen da, sondern er wird gejagt, soll umgebracht werden. Weil er wohl jemanden gesehen hat. Und dann, dann beginnt so ein Verschwörungsfüller mit einer politischen Ebene in Griechenland und okay. eigentlich so wie John David Washington versucht zur Botschaft, die ja in Athen ist, zu kommen und gleichzeitig halt auch noch aufzulesen, was da irgendwie, warum jetzt das alles passiert und der hat mir ultimativ Spaß gemacht. Also ich hatte richtig Spaß. Ich war so ah, der der Film der, der wiegt so komplett aus Zeit gefallen. Also der ist der ist von von der ist 2021, also moderner Film logisch ne? Aber der fühlt sich an, als wenn er in den 70ern oder in den 60ern gedreht wurde. Also, er hat schon so einen, so einen Alfred-Hitchcock-Flair, so North by Northwest. So ein bisschen wie das. Faszinierend. Ich, ich hab nicht gedacht, dass ich nochmal so einen Film sehe. Nur halt dann in modernen Gewand, ne? Also nicht mit alten Krisselbildern und so. Mich, 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 und, äh, mich fasziniert
0: gerade, dass die äh, Kommentare für den Film so unfassbar auseinander gehen. Ja. Also noch mehr als also die anderen Leute sagen absolut schlechtester Film. Und die Kritiker sagen auch, aber dann gibt es Leute, die sagen fünf Sterne mega.
1: Ja, ich möchte mich da auch zu den fünf Sternen mega. Also wenn ich jetzt natürlich aufmache, dass ich hier äh, der unsichtbare Dritte, so heißt der glaube ich in Deutsch, vergleiche damit auch, Ist natürlich schon sehr hoch. Ein Film mit Alfred Hitchcock zu vergleichen, ist halt immer schwierig. Ich glaube auch nicht, dass der da rankommt. Aber, aber ich hatte wirklich viel Spaß mit dem Film. Ähm, ob der jetzt noch beim zweiten Mal funktioniert, keine Ahnung. Äh, was, sagen, was schreiben denn die Leute? So, gut so dull. I would rather
0: watch the entire 20, uh, 78 film Police Academy series on an endless loop than watch this guy one another step. Okay. This was awful, drowning on and on. It had no real second or third act, just a movie of a guy running without end, and the acting and dialogues was just pl plain awful, really bad. Sie regen sich auf, der also, Typ die ganze Zeit nur durch die Gegend drängt und die, dass die Schauspielleistung absolut miserabel sein soll.
1: Also Schauspielleistung ist nicht absolut miserabel. Das Einzige, was wir haben, ist, da spielt sich halt nicht nur ein Ein John David Washington, spielt sich halt nur. Ne? Die anderen sind eher neben. Und Alicia Vikander fällt leider ein bisschen raus. Ähm, ja also Wirklich, ja, auch
0: unter den Kritikern ist das komplett gespalten. Interessant.
1: Der rennt, der rennt wirklich viel. Also wie gesagt, der, der Ziel, der ganze Film basiert darauf, dass der irgendwo in, in, ich gesagt, in Griechenland sitzt und in die amerikanische Botschaft nach Athen kommen muss und der von jeglichen Polizisten im Land verfolgt wird und ein schwarzer Mann fällt in Griechenland doch noch irgendwie auf. In Athen weniger, aber irgendwo in einem Hinterwälder-Dörfchen am Rande Griechenlands, da ja, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr.
0: Okay. Also,
1: ja, ähm, gut, der rennt wirklich viel. Und der ist ein bisschen unkaputtbar. Also, der macht schon viel mit und kommt trotzdem noch irgendwie weg. Ja, muss ja nichts Schlimmes sein. Ne?
0: Unkaputtbare hab... Menschen, ich gucke sehr viel Martial Arts, da gibt es auch sehr viele.
1: Ja. Ja gut, jetzt, er muss jetzt nicht denken, dass er der krasseste Kämpfer ist. Er ist, die soll schon soll schon alles so ein bisschen geerdet sein. So heißt es so, ja, das könnte dir auch passieren. Okay. Ähm, wenn du Pech hast und in einer Verschwörung reinfällst. Ja, gleichzeitig macht er natürlich auch eine politische Ebene auf. Die kann man natürlich auch immer wieder bemängeln. Äh? Mhm. Aber äh, ich hatte einfach Spaß mit dem Abend, den ich den geschaut habe. Und wenn ich damit Spaß habe, dann hatte ich halt einfach damit Spaß. Achso, und der schaut sehr gut aus. Das ist Gibt's so ein gegen Film Film. zu wenden. Ja, ja. Machen wir einfach. Gut. Beckett war funny. Für mich. Dann kann ich
0: mal über den der Rausch sprechen. Ein Film von ähm, Thomas Winterberg der ähm, ja, der hat
1: ja auch die Jagd gemacht
0: hat er für die Jagd den Oscar bekommen?
1: nee aber für der Rausch doch oder? hat der Rausch einen Oscar bekommen? ja bester internationaler Film müsste der bekommen haben also.
0: ja. auf jeden Fall ähm, der Film handelt über eine ähm, Theorie eine äh, Theorie vom Philosophen Nikolai. Ah ne, macht überhaupt keinen Sinn. Über, äh, über den... Der, stopp, nicht Nikolai, ich komme gerade mit dem Namen durch. Ne? Also, die, es gibt eine These eines norwegischen Psychiaters namens Finn Skaderud. Ich, ich habe das niemals richtig ausgesprochen, weil das... Also, die
1: gibt's jetzt auch wirklich, oder gibt es die nur für den, die den Film? Gibt's,
0: die gibt es richtig. Ah, okay. Und dieser Psychiater hat die These aufgestellt... Dass die Menschen mit zu wenig Alkohol, mit einem zu niedrigen Alkoholspiegel geboren sind. Also, er geht davon aus, dass der Mensch wesentlich besser leben würde, wenn er ein, einen anhaltenden Alkoholpegel von 0,5 Promille haben würde.
1: Nur mal eben kurz so für, für Laien: 0,5. Ist jetzt nicht zu viel, oder? 0,5 ist genau die Stelle, wo man
0: in Deutschland nicht mehr Auto fahren. Obwohl ich, glaube ich, glaub ich 0,3 oder 0,5. Ähm, ist, glaube ich, die Stelle, wo man in Deutschland nicht mehr Auto fahren dürfte.
1: Okay, also. Also gerade nicht mehr.
0: also ab 0,5 ist Schluss.
1: Also man dürft, äh, Warte. Also man darf nicht mehr, nicht mehr. Also man darf noch Fahrrad fahren. Also ab 0,3 kann es Sanktionen geben,
0: bis ab 0,5 ist halt die Grenze.
1: Okay. So. Okay, also ist jetzt noch nicht so, wo du komplett unaushaltbar bist, weil du nur am Lallen bist und so, sondern du bist halt einfach. Also,
0: wenn du mit 0,3 einen Unfall baust, bist du auch dran. Ne? Ja. Aber mit 0, wenn du über 05 kriegst, kriegst du halt Strafgeld, kriegst du Bußgeld. Bei 0,3 und du fährst irgendjemand an, dann kriegst du auch natürlich einen drauf. Ne? Dann sagen die ja, du hast Alkohol getrunken. Aber wenn du mit 0,3 rumfährst und die dich anhalten und du pustest rein, dann sagen die, ja, komm, Fahrwelle.
1: Okay, ja gut.
0: Und ähm, da es sich ja theoretisch um eine ähm, um einen wissenschaftlichen wissenschaftlichen ähm, Dingens, äh, wie heißt es, eine These ähm, ist, ähm, planen die also es geht um vier, vier Lehrer in dem Film namens Martin Nikolja äh, Tommy und Peter ne Nikolai so, Entschuldigung Tommy und Peter und die sind, die sind in der Midlife Crisis, die sind jetzt so die sind 40, 50 Jahre alt, wissen also sie kommen mit ihrem Leben nicht so ganz voran, haben alle ihre eigenen Probleme zu bewältigen und eines Tages auf dem Geburtstag kommt halt einer der vier auf diese Idee von diesem ähm, von diesem Philosophen, Ruth, äh, äh, und unser Hauptprotagonist, gespielt von Mats Mikkelsen, äh, Martin, denkt sich einfach: Ich probiere das einfach mal auf. Denn er ist ein Geschichtslehrer und unterrichtet eine Klasse, und es gab schon einen Zwischenfall, dass die Eltern bei ihm, vorbeigescha äh, vor, bei Eltern bei ihm vorbeigeschaut haben, weil er unterrichtet jetzt ganz wir und er kann den Stoff irgendwie nicht rüberbringen. Und deswegen sagt er sich, ich habe eh nichts zu verlieren. Ich probiere das Ganze jetzt einfach mal aus. Und fängt halt an, konstant 0,5 Promille Alkoholintus zu haben. Und seine Freunde fangen dann bald daraufhin auch an, ähm, ihm das nachzutun und der Film ist wie so ein Essay aufgebaut. Am Anfang geht es sozusagen, weil diejenigen wollen sich auch nicht als. Ähm, also die, die möchten halt nicht, dass sie Alkoholiker werden. Deswegen wollen sie einen wissenschaftlichen, wissenschaftlichen äh, Ansatz machen. Und dann beginnt sozusagen Kapitel 1 des Films. Äh, Belegung der These, dass ein Mensch mit 0,5 äh, besser lebt. So. Und also, das ist der ja. erste Teil. Und man sieht, denen geht es echt besser. Der Unterricht läuft besser. Der Musiklehrer kann das viel besser vermitteln. Beim Sportunterricht schafft es seine Mannschaft auf einmal zu gewinnen. Und generell alles... Läuft besser, die Beziehungen laufen besser, der die, die Unterricht in der Schule läuft besser und das Leben ist einfach lebenswerter. Ja. Punkt. Pro, pro
1: Alkohol. Pro Alkohol,
0: theoretisch,
1: ja. Okay, da ja, kommt irgendwann die Situation, wo sie sich denken, ey, 0,5 ist super, aber jetzt 1. 1 ist mega.
0: Das ist theoretisch Kapitel 2, weil Kapitel 2 ja. sagen sie sich ja. Ähm, die Menschen sind ja alle unterschiedlich gebaut, deswegen machen wir einen individuellen Alkoholspiegel. Und jeder darf so viel trinken, wie er es für richtig hält. Und Mats Mickelson erhöht dann glaube ich auf 1,1 Promille. Aber bei ihm läuft immer noch alles gut. Also man merkt schon, er schwankt durchs Leben, aber es läuft eigentlich und seine Beziehung wird sogar theoretisch noch besser. Und das Ganze wird dann aber gekrönt mit dem äh, mit dem Abschluss sozusagen Saufen bis zur Besinnungslosigkeit. Und da kommt dann halt der der
1: Jetzt kommt der kritische Aspekt. Der, der kritische das Fall.
0: Aber was ich jetzt, jetzt, ich will ja gar nicht alles spo also ich will ja nicht spoilern in dem Film, was der Film halt per perfekt macht. Wenn wir uns einen Film Alkoholiker, also nicht Alkoholiker vorstellen, aber wenn wir einen Film über wenn jemand im Film Alkohol trinkt. Dann hat das entweder ja, gar keinen Effekt oder wir befinden uns im Bereich Slapstick. 5 ,5 ja nee, oder wir befinden uns im Bereich Slapstick ähm, und komplett überdreht. So, also dass es schon fast einfach kitschig ist. Wenn im Film jemand betrunken ist, dann schwankt der und lallt und was weiß ich nicht alles. Und das macht der Film eben nicht. Der Film geht halt nicht hin und macht ein Abziehbildchen von einem betrunken und overacted diese, diesen, diese besoffenen Menschen komplett. Sondern... Ich glaube, ich habe noch nie so eine gute Schauspielleistung von Mats Mikkelsen gesehen. Er ist einfach genial, wie die da spielen. Das ist so unfassbar geniale Schauspielleistung, die die da bringen. Ja?
1: wie die Weil einfach. Richtig besoffen waren.
0: Ja, die, die haben tatsächlich eine Zeit lang wollten die da den Film drehen, dass sie wirklich besoffen sind. Aber dann haben sie herausgestellt, das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Und das ist auch echt anstrengend, die ganze Zeit 0,5 Promille zu halten. Aber die schaffen es einfach mit Blicken, mit Gesten, ohne Worte, schaffen dies so viel auszudrücken in dem Film. Es ist einfach unfassbar. Und dabei geht der Film aber später auch nicht hin und sagt, oh, guck mal hier, Alkohol ist aber böse, Leute. Ähm, Alkohol sollte man gar nicht trinken, weil Alkohol ist ungesund. Er zeigt, ja, Alkohol hat richtig, richtig schlechte Sachen, aber es sind alle erwachsene Menschen und Alkohol kann theoretisch auch gute Sachen haben. So ja. verrückt das jetzt klingt. Weil ich finde, Deswegen. in der jetzigen Cancel Culture, wo, ihr alle, wo überall drauf geachtet wird und bla bla bla, ich denke mir immer, wieso, also wenn... Alkohol trinken dann doch in Film. Also gerade in Filmen sollten wir uns doch sowas erlauben können, wie zum Beispiel auch Alkohol als Thema zu behandeln. So, da geht es ja jetzt nicht um, ähm, dass irgendwelche Kinder Alkohol trinken, sondern da äh, trinken ja erwachsene Männer Alkohol.
1: Naja, wir gucken ja auch Leuten beim Morden im Film zu. Richtig, und wenn, halt und wenn man dann oh, irgendwann Alkohol sagt, ja, das geht aber ja aber nicht Mord mehr. Ist gut. Richtig, Hallo. und
0: genau das Gleiche finde ich halt auch mit Alkohol. Wir sind ja erwachsene Menschen und wenn man ab 18 darf, kann man halt selber entscheiden. Ob man jetzt Alkohol trinkt, oder da kommt halt auch bei, wenn man zu viel trinkt, zu einem Absturz.
1: Ja, dann ist sowieso normal. Irgendwie ab 18 solltest du sowieso ziemlich viel für dich selbst entscheiden können. Und es
0: gibt hier zwei Szenen. Es gibt eine Szene mit Mats Mikkelsen, das ist, wo die dann sagen, okay, wir, wir, wir schießen uns jetzt komplett ab. Die gehen dann auch aktiv hin und sagen, wir betrinken uns jetzt bis zur Besinnungslosigkeit. Und Mats Mikkelsen sagt, nee, ich will ich nicht. Und dann sagen die, ja, komm doch, bitte bitte. Nein, nein, ich mach das nicht. Und dann sagt er aber nur einen Schluck. Und du siehst in seinem Gesicht schon, er wird nicht nur einen Schluck trinken und er zieht dieses ganze und er, er trinkt dieses ganze Glas auf einmal. Diese ganze Szene ist einfach genial geschnitten, genial geschauspielt. Das passt alles. Das ist eine geniale Szene und auch das das Ende ist dann auch das Coverbild übrigens, dann fängt er an zu tanzen und es ist alles so schön. Der Film ist so so schön, so so traurig, so so witzig. Ich habe also ich, ich glaube schon, das ist mein Film des Jahres. Ich weiß nicht, was der in der Film noch toppen soll. Also der Rausch, wirklich allergroß, also wirklich ganz, ganz großes Kino, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, diesen Film zu gucken. Gut.
1: Habt ihr ihn geguckt? In Münster, oder?
0: Ich hab ähm, den, den alleine in Münster gesehen.
1: Im Dingens? Ähm, Im Schlosstheater. Äh, theater Oha. Also wirklich. Ja, was tut man, ne? Wenn man, wenn man schon kein Internet hat, dann.
0: Wenn man kein Internet hat, dann fährt man auch gerne mal eine Stunde ins Kino. Also, aber guckt euch diesen Film an, der ist wirklich genial.
1: Ja, solange die Kinos noch offen sind.
0: Solange die äh Kinos noch offen sind.
1: Okay, sehr gut. Möchtest du weitermachen oder soll ich. Mach du noch. Ich habe nur noch eine Sache. Ich habe noch zwei. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal den, worüber ich. Äh den ich jetzt schon ziemlich lang angekündigt hatte, dass ich die Serie geschaut habe, aber weil ja Disney Plus so mega geil ist und jede, jede Woche nur eine Folge rausbringt, damit du auch länger bei dem Streamingdienst bleibst, weil die ja wissen, dass die nicht mehr Content haben, bist du, ja, kriegt oder kriegt man erst jetzt die komplette Review zu Dauers die Bad Badge. Ähm, Wovon bereits eine zweite Staffel angekündigt ist. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ähm, Was sag ich denn? So bad, bad das ist so schwierig, weil am Anfang hast du so, so, eine so eine einstundenlange Folge, um so ein paar bisschen so die Charaktere zu etablieren und da äh, passiert auch alles während der äh, wie heißt das? Zur Order ja. Was, 66? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, welche Order das war. Towers Main. Ähm, auf jeden Fall da, wo die, die Klontruppen ihre Jedi-Generäle hinterrücks erschießen. Und weil die so ein Spezialkommando sind, und irgendwie besondere Klone, haben die diesen, diesen Inhibitor-Ship, der bei Clone Wars etabliert wurde, äh, haben die den nicht mehr und denken sich so: Ja, nee, das ist komplett Scheißbefehl. Wir können ja jetzt nicht einfach unsere Generäle erschießen. Äh. Und deswegen tun die nur so, als wenn die jemanden erschießen. Aber die haben die erschossen, sondern die haben ihnen die Flucht ermöglicht. Und dann kriegen die halt mit, wie die halt abtrünnig werden vom, vom, vom aufkeimenden Imperium. Das ganz schnell zur story. Ja. Ähm, dazwischen hast du dann eigentlich nur, oder dabei hast du halt eigentlich nur die ganze Zeit, die, wie unsere Truppe, die aus vier hier Super Soldaten besteht und ein Mädchen, das auch ein Klon ist, aber irgendwie auch ja, komisch. Man muss ein bisschen genau,
0: Diversity hier reinbringen, ja.
1: Ja, genau, es ist ein jüngeres Mädchen, also keine Ahnung. Wahrscheinlich ein normal alternder Klon, aber halt weiblich und irgendwie besonders hergestellt, aber keine Ahnung, ist auch wurscht. Äh, die dann zusammen ein paar Abenteuer erleben und am Anfang hast du so die ersten... Folgen, nur Case of the Week oder so, kann man sich's vorstellen. Also, alle voneinander unabhängig. Also, du siehst halt, die grobe Geschichte ist noch da, klar. Aber im Groben passiert halt, die müssen Geld sammeln für, für einen Auftraggeber und die machen eher Kopfgeldarbeiten. Versuchen dabei, unter Imperium hin runter wegzuarbeiten. Und okay. dann passieren ziemlich, ziemlich zum Schluss nicht die letzten paar Folgen, die letzten paar Folgen waren wieder gut. Dann passiert etwas, was ich irgendwie furchtbar finde. Weil dann fangen die an, Geschichten, weil die wahrscheinlich keine Ideen mehr hatten, wie die diese Klontruppenweite weiter spannende, äh, spannende Abenteuer erleben zu lassen, fangen die an natürlich mit alten Bekannten aufzuräumen. Weißt du, man sieht noch mal hier Rex. Kennst du, ne? der, der blaue Klon da aus. Ja. Ja, genau. Und man sieht von, von Rebels noch mal einen Charakter, der kriegt sogar eine ganze Doppelfolge. Wo dann die, also eine Folge, wo die Klone überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und eine Folge, wo dann, wo dann heißt, ja, jetzt unterstützen wir die. Auch komplett lachhaft ist. Äh, ja, wie gesagt, er ist so ein. Wenn ich die als Kind gesehen hätte, fände ich die wahrscheinlich voll cool. Kann sie dann mithalten? So. Was?
0: Kann sie denn mithalten mit dem großen Vorbild zu so Clone Wars?
1: Na, ich fand Clone Wars ein bisschen besser.
0: Aber für mich konnte Rebels ja auch nicht ansatzweise damals mit Clone Wars mithalten.
1: Ja, ich fand auch Rebels besser. Okay, Ja, dann ähm, ist die Serie für mich ja schon gestorben. Ja, das Problem ist, Rebels ist seinen Charakteren treu. Äh, ja, wir, wir packen natürlich auch alte, bekannte Charaktere an, aber nicht in der ersten Staffel. Und... Mein Hauptaugenmerk ist nicht jedes Mal nur neue Charaktere. Also die Serie, die kümmert sich nur in den ersten drei Folgen um ihre und um in der Clone Wars Staffel davor hatten die ja auch schon Auftritte. Ähm, nur da während um um währenddessen um ihre Charaktere. Aber aber sonst. mal schön Kommentar. Man schon kennen sollte und das ist so enttäuschend, weil du kannst ja eigentlich so coole Geschichten mit irgendwie so eine Super stur, super Klontruppen Klontruppe machen wo jeder besonderes Aufgabengebiet Gebiet hat. Ich habe hier einen sehr schönen Kommentar von Franz
0: Wirschin. Ja. ja. Hatte viel Potenzial wird jedoch gar nicht genutzt. In jeder Folge gibt es einen Gastauftritt um den es dann geht. Nach über zehn Folgen haben wir kaum etwas über die Einheit erfahren. Ja. Ausnahme Beziehung Hunter und Omega. Über die andere, der Einheit, Echo und so weiter, erfährt man gar nichts. Auch die ja. Story wird nur in ein paar wenigen Folgen vorangebracht. Die Serie sollte nicht so Bad Batch heißen, sondern Omega und Gastauftritte. Bin sehr enttäuscht.
1: <lacht> Omega und Gastauftritt <lacht> ist natürlich sehr wahr, weil dieses kleine Mädchen, oder dieses Mädchen ist halt wirklich so die Hauptrolle. Und die ist immer irgendwie so Fish-out-of-Water-mäßig. Weißt du? Mhm. das. Ähm... Naja. Aber die letzten paar Folgen äh, machen nochmal ein größeres Thema offen. Eben. Also dann kriegt die Serie so eine Wertigkeit. Aber ein haben wir eine erklärt. Kinderserie? Was? Haben wir eine reine Kinderserie? Für mich ja. Ich habe zwölf. Die, und Manchmal werden auch ein paar Leute erschossen. Ich bin mir nie ganz sicher, wo, wo
0: Disney denkt. Ihr, also ich glaube, The Clone Wars war ja unter den Erwachsenen und älteren Jugendlichen
1: so ja, aber wahrscheinlich. So Clone Wars war auch schon also am Anfang schwierig am Anfang sechs und so und zum Schluss hin besser. Erwachsene. Ja aber ganz zum Schluss haben die auch erkannt was ihre Kernzielgruppe ist. Ja eben. Bei so aber Batch, ich, ich bin mir da nicht sicher weil du ich glaube da denken halt immer noch C so
0: elfjährige interessieren sich bestimmt für Star Wars nein die spielen Fortnite und machen ganz andere Sachen als Star Wars gucken tut mir leid Star Wars Fans. Ja aber ich glaube nicht mehr, dass die Jugend hinter Staus Jetzt Da ist ja auch asbach uhr sind wir mal ehrlich. Ja. Ich, ich, kann,
1: ich kann schön mal. Ich glaube schon, dass die doch für Kinder angepasst ist. Es gibt eine Szene, wo, wo ein, ein Politiker oder ein. Nein, er ist schon einer von denen eher nicht so netten, korrupter Politiker, wird halt exekutiert von einem Scharfschützen. Ne? denkst du, cool, war jetzt erschreckend brutal. Nächste Folge, er ist nicht gestorben. Willst du mich verarschen? Der hat einen Headshot bekommen. Er hat wirklich, er hat wirklich einen Kopfschuss bekommen. Und dann kommen wir in der nächsten Folge... Nee, der Blasterschuss hat ihn nicht getötet.
0: Und das ist dann so... Also, so scheiße. Da sagen ja auch ganz viele. Also anders als, uns, ähm, anders als in Clone Wars gibt es hier gar keine Konsequenzen.
1: Nee. Ganz zum Schluss. Die letzten paar Folgen. Da wohl wieder. Aber die letzten paar Folgen sind auch nochmal so, wo ich Daten so ich habe die krasse Idee, die möchte ich haben. Aber mach mal eine Serie davon. Aber ich habe gar keine Ideen für eine ganze Serie. Doch, mach jetzt mal eine Serie davon. Okay. Ja, und. Ja, so. schade. schade äh, ein bisschen enttäuschen. Ein weiterer ähm,
0: Sargnagel im Franchise
1: Star Wars. Ja, so ein bisschen wohl. Hoffen wir, dass der Mandalorian. Also, ich habe Angst, dass die Zukunft davon ist, dass wir nur noch. Nur in noch den Baby Yoda Serien kriegen. Ja, Cameos von irgendwelchen Charakteren. Als wenn das alles ist. Können die Leute wieder weinen,
0: wenn irgendein berühmter ähm, Jedi-Ritter erscheint am Ende? Ja, das ist cool. Ja, das ist cool, ja, aber damit kriegen sie euch immer, immer mit dem gleichen alten Scheiß, anstatt sie sich mal was Gutes Neues ausdenken. Oh, guck mal, da haben wir eine alte Legende wieder ausgekrampt. Alle sagen, ja genau, das will ich.
1: Ja, das ist, ich sag dir, das ist cool, aber nur wenn das selten passiert. Wenn du jetzt jede Folge machst, dann sägst du dich da auch nur noch und denke mir so, ja und? Ja, hast du letzte Woche schon gemacht. Warum mache ich jetzt dann nochmal? ist ja furchtbar wurscht. Verstehst du? Ja, Und aber genau das, das jetzt, war ja... Also was wir jetzt machen, ist natürlich Kacke.
0: Ich glaube, die müssen einfach mal mit frischen neuen Ideen kommen.
1: Ja, ihn.
0: Eh. Also jeder, aber ganz ehrlich, kann ich jetzt so sagen, jeder, ähm, der Mandalorian Staffel 2 gut fand, Mandalorian Staffel 2 war wie so ein Placebo für Fans. Da war halt alles drin, nur alte Leute. Du hattest du hattest hier die Kopfgeldjäger-Dude. Du hattest, ich will den Namen extra nicht nennen, du hattest einen Jedi-Ritter-Dude am Ende, ne? Also du hattest die ganze Zeit irgendwelche, oh, guck mal, wie schön die alte Zeit war, ne? Und Baby-Joda. So, das ist das Einzige, was du bis jetzt zustande bekommen hast. Alles drumherum war bis jetzt scheiße. So sieht's nämlich aus. Ja, also ich kann schon verstehen. Guckt euch lieber nochmal 1 bis 6 an. Das Problem, das das
1: Problem also. war, natürlich der Mandalorianer hatte, war der fühlt sich eher so an, als wenn der uns jetzt alle Serien vorbereitet, die wir in den kommenden Jahren unter Disney sehen werden. Ich
0: bin mal und gespannt, ob das der ist überhaupt noch, noch was Gutes
1: kommt. Das ist cool. Oder auch nicht. So, lass uns weitermachen. Äh, wie gesagt, The Bad Badge ist ein wenig enttäuschend. Der hätte so viel Neues starten können und naja. Gut, mal gucken. Ja, möchtest du denn das machen oder ich habe auch noch eins? Ich sag Free Guy. Wine Reynolds
0: spielt den Guy. Der Guy ist ein NPC in einem Videospiel. Also, Videospiel ist angelegt, so ein bisschen wie GTA. Also, wir haben so, so, so eine Stadt und da laufen NPCs halt rum, die ihren normalen Tagesbusiness nachgehen und dann gibt es die Spieler. Die laufen durch die Gegend, machen krasse Missionen, beschießen die NPCs ne? und er lebt halt in diesem als NPC in dieser Welt und denkt, eigentlich musste doch mehr draußen sein. Er will sich die ganze Zeit immer ein paar Schuhe kaufen, die 200 Dollar Ingame-Währung kosten. Er hat aber immer nur 186 und er verdient halt auch irgendwie nicht mehr Geld. Und er ist sozusagen gefangen. Doch eines Tages sieht er eine, ähm, eine Spielerin, in die er sich verliebt, gespielt von Jodie Comer. Und er verliebt sich und bricht aus seiner Schleife aus, überwältigt einen Spieler und merkt auf einmal, okay, hier ist irgendwas anders und spielt halt jetzt nach den Gesetzen dieses Videospiel und fängt dann halt an zu leveln. Bla, bleib, bla. Was der Film macht, er hat endlich verstanden, was Spieler wollen. Nämlich genau das, was Star Wars Fans wollen. Du ballerst die einfach mit alten Referenzen von Videospielen zu. Was damals ja äh, äh, Steven Spielberg nicht gelungen ist, Steven Spielberg. Doch, war doch Steven Spielberg. Steven Spielberg. Ja, bei ähm, Steven Spielberg war das
1: eher so... Hallo, das war ja eher cringe. Videospiele sind cool.
0: Ja, da waren irgendwelche 55-Jährigen, die dann gedacht haben, komm, wir machen jetzt, ähm, wir machen mal so ein paar Anspiele. Dann packen wir mal so einen Overwatch-Charakter da rein und irgendwen von Halo oder so. Und hier ist, merkt man aber so richtig... Also, wenn wenn du dich mit Videospielen nicht auskennst, wirst du wahrscheinlich gar nicht so viel verspiel, verstehen. Es gibt super viele Anspielungen, Also, keine Ahnung, der böse Konzern ist, ähm, Tsunami kommt von einem anderen Publisher, der so ähnlich klingt. Was ist denn an den Verein böse? Naja, gut. Ja, ja weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der, das sind die Bösen. Und da ist auch schon die größte Schwäche: Tiger White Titty spielt den Bösewicht. Der ist nämlich der oberste Programmierer dabei, Tsunami. Und der overacted halt, also wirklich. Das ist ein bisschen fremdschämend schon, was er da macht. Ja, ist Tiger White ähm, Titi, ne? ja, Titi, ich weiß. Aber das hat irgendwie nicht gepasst. Also ähm, Und wir haben also, es ist aufgeteilt in die Spielwelt und die echte Welt. In der echten Welt ist, ist so ein, so ein Programmierer-Pärchen, will ich es mal nennen. Es sind zwei Programmierer, die haben ein Spiel ähm, gebaut. Und ähm, sie vermuten halt, dass der Originalcode jetzt in diesem, Free, äh, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie die Welt heißt. Auf jeden Fall, in dieser, dieser, neuen, dieser neuen Welt ist das eingeflogen. Und während er gesagt hat, ich will nicht gegen Tsunami kämpfen gerichtlich, ich arbeite einfach für die und verdiene mein Geld, hat sie es nie aufgegeben, dass auch sie, in der unser Ryan Reynolds sich verliebt. Und sie will halt da gerichtlich gegen vorgehen, weil sie glaubt, unser Code wurde geklaut. Ja? So. Ja. Und jetzt mal, also es gibt Health Packs. Es gibt Anspielungen auf GTA, es gibt ja, Anspielungen... Von wann sind die denn? Es gibt es. Es gibt, gibt Fortnite-Anspielungen, also so ganz viel aus sämtlichen Genres. Ähm, die Charaktere sind alle sympathisch. Der, Ryan Reynolds schafft es hier echt, diesen Charakter super rüberzubringen. Am Anfang hatte ich Angst, weil Ryan Reynolds spielt irgendwie immer Ryan Reynolds. Aber hier schafft er es irgendwie zu zeigen, yo, funktioniert alles. Der Film macht an sich Spaß, der Film ist an sich stimmig. Ich muss tatsächlich echt häufig lachen und mich zum Lachen zu bringen im Kino ist nicht einfach. Ich schmunzel, das höchste Gefühl ist schmunzeln, aber wenn ich lache, dann weiß ich, dass der Film gut ist und der Film ist tatsächlich eine gute Videospiel Verfilmung. Also ist ja kein, von kein Videospiel, aber ein Film über Videospiel. Fand ich sehr, sehr schön, kann man sich gerne im Kino angucken, ist sehr verrückt, macht einfach Spaß. Wenn ihr Anspruch wollt, geht in den Rausch. Das ist natürlich kein Anspruch. Ne? Da gibt es ja, einen muskelbepackten Wayne Reynolds, der gegen Wayne Reynolds kämpft, also.
1: Den hatte ich schon gesehen. Der hat ja schon seinen eigenen, äh wie heißt es? seinen eigenen. seinen eigenen Trailer? Nicht? Wie es? So, einen, so einen kleinen Spot Spot.com, wo er vorgestellt wurde. Der mit dem T-Shirt-Tattoo. Mit dem ja. Mich wundert, das ist tatsächlich
0: Sean Levy.
1: Den kennen wir ja. Ja. Echt? Wusste ich gar nicht.
0: Ja. Nachts im Museum, würde ich mal sagen, ist sein bekanntestes.
1: Ähm, ja, ich meine, der ja. hat auch irgendwas für Stranger Things gemacht, oder nicht? Ja, wow. Er hat Stranger Things gemacht.
0: Also, das ist momentan bekannter. Also ja, aber also, er ist berühmt geworden durch Nachts im Museum, oder vielleicht auch ja, Lügen haben kurze Beine, ja, komm. Also, er kommt auch aus diesem Comedy-Sektor und hier hat er echt, er echt was Gutes auf. Also, ich fand ihn gut. Hat Spaß gemacht. Vor allem mit dem Kollegen. Schön. War cool. Auch in meiner internetfreien Zeit.
1: Oh, der Mann hat wohl in letzter Zeit gut produziert. Der hat auch in Monsters produziert. Der kam ja auch ganz gut weg. Mhm. Und Arrival hat er auch produziert. Kann man mal machen. Kann man mal machen.
0: Der hat einen guten Rekord momentan. Ja, gut. Also kannst du auch noch gerne ins Kino gehen. Der wird dir auch gefallen, der Film.
1: Ja, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich nicht, weil äh, wahrscheinlich schon, aber ich wahrscheinlich hätte ich nicht ins Kino gehen dafür.
0: Das ist ein das schöner ist... Spaßfilm.
1: Die Leute fanden den richtig geil. Das ist gut.
0: Volles Kino, alle haben mitgelacht. Habe ich lange nicht mehr ah, seit Corona
1: gesehen. Das war ja beim Dingens nicht so, bei Suicide Squad. Bei, bei Suicide Squad hat, kam in einer witzigen Szene, hat sich jemand zu mir rübergelehnt und hat gesagt, du musst jetzt lachen. Und da habe ich mir gedacht so, halt bitte. Hm. Naja. Blut gelaufen. Kann ich sagen, wird er eh nicht hören. Und sobald er es hören wird, weiß er, mit dem ich spreche. Ja. Und will jemand ver verrät mich? Ich verrate es nicht. Sehr gut. Mal gucken. Jetzt kann man ja so ein bisschen Timer stellen. Wann denn die Leute, die wir ja. persönlich kennen, ob die den überhaupt hören? Hm? Okay. Ja. Äh, gut. Hau deinen letzten Film raus. Ich habe eine letzte Serie. Serie. Ja, auch wieder Netflix.
0: Ja, hier diesen
1: Horrorquatsch, habe ich schon gehört. Horrorquatsch. Brand ja. New Sherry Flavor. Ist wahrscheinlich einer der Filme, wo ich <lacht> Serien, wo ich ja, ich will nicht sagen ein bisschen aufstoßen teilweise hatte, weil am Anfang hast du gar nichts. Also du weißt nur, es geht um eine Regisseurin, die in L.A. Fuß fassen möchte. Ähm, Dabei einen super krassen Kurzfilm produziert hat mit wohl krassen Effekten und krassen Darstellern und alles krass. Und jetzt von einem Produzenten so ein bisschen unter die Fittiche genommen wird, aber weil wir aber? in einem Woken Hollywood sind, ist dieser natürlich eine ekelhafte Person. Ne? Und sie fängt an ihn zu hassen, weil er macht, ja, er versucht wie soll ich das besser erzählen? Er ist ein ekelhafter Typ und versucht, packt sie halt an. Also war Harvey, ja, der Harvey Weinstein unter denen. Ja, genau, genau. Okay. Und weil sie ihn halt zurückweist, wird er sich natürlich gekränkt und klaut sozusagen ihr Film. Also, ja, wie soll man sagen, ja, er schmeißt sie, er produziert ja, und Produzenten sind ja Ersche. <lacht> wissen wir ja, grundsätzlich äh, und er schmeißt sie halt raus aus dem Film und daraufhin trifft sie sich mit einer komischen alten Frau älteren Frau mit Kätzchen im Arm Katzen sind jedoch wichtig äh, und sie möchte ihn verfluchen okay. und daraus entsteht ein erst extrem komischer, also wirklich komischer Moment weil die erste Zeit kotzt die immer Katzen aus. Und ich sag, das ist so eklig, das ist wirklich, da wird mir jetzt, geht es mir noch so, uh, <lacht> wirklich, Wenn okay. die Katzen auskotzen, so kleine Hätzchen. Und, und das ist so der Anfang vom Fluch. Und er, er kriegt nur Schluck auf davon. Zum Beispiel. Hä? Ich kotze Katzen und er kriegt nur Schluck auf. Ich will, dass ihm was härteres passiert. Und am Anfang ist halt noch ein bisschen witzig. Du hast Standard Jumpscares drin, die, wo du dir denkst, ja, okay. So, so eine Art Jumpscares wie bei, wie bei wie heißt das nochmal, Hill House. Nicht Hill House, der andere. Ja, wo man, wo man mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, wann die kommen. Und die sind eigentlich auch ein gruselig, weil sie so einen komischen Soundeffekt haben. Le und, ja, genau. Ja, und das und okay, okay. Soundeffekt, irgendwie bleibt dir die irgendwann im Kopf. Dann denkst du, ja so, also, okay cool, ähm, Und dann, dann wird's, wie gesagt, am Anfang ist das noch irgendwie so, du bist dir unsicher, soll das jetzt witzig sein, weil so komplett witzig ist das nicht. Ja, es ist komisch und demnach weird, und darüber kann man lachen, aber das wird zum Ende hin immer schlimmer. Und sobald du es überlegst, denkst du so, eigentlich ist das ganz, ganz schlimm, was gerade passiert. Okay. In, in jedem Belang ist das schlimm. Und es ist weird. Ich meine, mein, es gibt so, hast du, äh, hast du Leute, die mir helfen können? So eine Szene ist ja, so Leute, die mir helfen können. Ja, frag nach, so Namen gibt es, so, sind Drogenhändler für mich, die machen jeden Job. Dann geht die zu Leuten, die so aussehen, fragt, sind sie, babababa. Ich gebe ihnen 50 Euro jeweils, wenn sie einen Job für mich machen. Und dann stellt sich heraus, die sind halt gar nicht gewesen, aber wir haben trotzdem den Job gemacht. Okay. Und, und das wird natürlich auch noch viel schlimmer. Und denkst du, so, okay, am Anfang ist es witzig, Jetzt wird es schlimmer. Also, ich finde, die Serie ist fantastisch interessant. Das Ende ist furchtbar enttäuschend. Das ist einfach nur so, nope, ich habe keinen Bock mehr. bin weg. Aber, aber die Ideen, die da drin sind, sind echt gut. Okay. Äh, ja, du hast Horror, du hast ein bisschen Comedy, du hast ganz viel Ekel. Also wirklich viel Ekel. Also, der nimmt sich nicht zurück. Der ist schon, schon eklig. Vor allem, wenn Katzen gekotzt werden.
0: Fun Fact dazu, der Film wurde am 13., Freitag den 13. veröffentlicht. Ja, cool. Und die Produktionsfirma heißt Eat the Cat. Ja, passiert
1: genau andersrum. Die kotzt Katzen <lacht> aus. Vielleicht keine Katzen mehr kotzen. Ja. Ich meine, da gibt es auch so einen so Subplot mit einer Familie, den ich gar nicht vorwegnehme. Der ist so
0: schlimm. Okay. Der ist so schlimm. Nehmen wir nichts weg, ich guck's mir tatsächlich auch mal an, weil er ist natürlich ein sehr prägnantes Poster. Ähm
1: mit, der, mit, der, mit der Kirche? <lacht> mit der Kirche und im Auge, ja. Ja. Äh, ja, und Rose Salazar kennt man aus, aus Alita. Alita Battle Angel. Ja, da hat jetzt hat sie mal normale Augen. Und jetzt, wo ich sie da zum ersten Mal sehe, dachte ich mir so, ey, die ist eigentlich für Alita irgendwie doch perfekt gecastet gewesen. Weil ich, 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 ohne große Augen, denke ich mir so, irgendwie sind die Augen so klein. <lacht> <lacht> Wieso hast du so kleine Augen? Ja, das ist ganz normal eigentlich. Äh, faszinierend und seltsam. Und auch so, klar, du musst sich vorstellen, da gibt es super viele Sticheleien, so mit ah, die Regisseure, die fühlen sich alle immer wie Künstler und sind leider möchte gern Künstler auch nicht. Produzenten sind komplett ekelhafte Menschen grundsätzlich. Mhm. Und Schauspieler sind nur auf sich selbst. Nur sie selbst. Niemand anders. So, also klar, da gibt es diese Sticheleien. Manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr. Gegen gegen halt Hollywood. Gesamtes Hollywood. Und ich mag ein bisschen so hinter die Kulissen schaust du nicht wirklich, aber die Idee finde ich nett. Und der Film ist eklig. also Die Serie ist eklig. Also wirklich. Da hatte ich schon manchmal so, so ein uh, kennst du, ne? So ein uh, Kenn ich. Jörg. Hochkommen. Ja. ja. Das ist so Brand New. Brand New Sherry Flavor. Brand äh, New Sherry Flavor, gut. Dann Hört sich mal anzugucken, reinzugucken für Horrorfans und die Leute, die ja weirdes Kino mögen, auch gerne. Nein. Das ist aber auch nicht so oberflächlich, ne? Also,
0: dann mache ja. ich hier jetzt den Hardcut und sage äh, Ende Teil 2. Wir sehen uns in Teil 3. Der kommt dann in drei Tagen wieder raus. Äh, sehen wir uns wieder mit dem Trailer der Woche, den News und dem Thema der Woche, wo wir darüber debattieren, ob die aktuelle Richtlinie von Amazons Diversity, äh, ich habe keine Ahnung, wie sie sich weiter nennt, ob die gut ist fürs Kino und den Film. Also fürs Kino nicht für den Film. Deswegen äh, bis dahin. Tschüss.